0: Hallo ihr Lieben, heute treffe ich mich mit der wunderbaren Anne liebe Jegust. Und Anne, ich freue mich total, dich zu sehen, weil du hast uns ja, oder wir haben dich ja schon begleitet oder gesehen in ähm, ein oder zwei unserer Ausbildungen. Und deswegen ist es wirklich besonders schön, weil ähm, ich freue mich
1: einfach. Stell dich doch aber bitte erst mal ganz kurz vor. Ja, hallo liebe Junita. Ähm, ich bin die Anne, komme aus der Nähe Augsburgs, bin eigentlich Rheinländerin, aus tiefstem Herzen heraus und ähm, bin gelernte Krankenschwester, habe ganz lange in der Krankenpflege gearbeitet, in der Psychiatrie zuletzt. Und arbeite jetzt seit drei Jahren in meiner eigenen Praxis, begleite. Ganz am Anfang hatte ich in meiner Praxistätigkeit Kinder und Jugendliche begleitet. Ähm, das tue ich nicht mehr. Ich begleite jetzt Frauen, Männer. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und es hat sich so vieles bewegt seit dem letzten Jahr, seit ich mit dir und mit der Steffi und mit der Anni zusammen die Meditationsleiterausbildung und die Achtsamkeitstrainer-Ausbildung machen durfte. Und seitdem hat sich einiges gewandelt. Das,
0: äh, da bin ich total gespannt, dass du das gleich nochmal erzählst. Aber erstmal würde ich ganz, ganz gerne nochmal auf, dein, auf deine Beratung eingehen, weil du sagst, es hat sich gewandelt von erst Kindern und Jugendlichen jetzt zu Erwachsenen. Ähm, was? warum und was genau bietest du da an und was meinst du, warum hat
1: sich das gewandelt? Ja, ähm, Kinder und Jugendliche sind mir immer schon, die lagen mir immer schon am Herzen. Und Ich habe ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, habe aber dann gemerkt, dass die Kinder, die zu mir gekommen sind, die Jugendlichen, da war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist mir einfach zu viel. Da bin ich zu nah dran und da konnte ich mich nicht gut abgrenzen, weil da so viel ja Mitgefühl, auch zum Teil Mitleid dabei war. Und da ich selber drei Kinder habe und sehr gut mitfühlen kann, ähm, war mir das tatsächlich zu viel. Und ich habe gesagt, nee, ich merke, ich kann es nicht, ich muss es zugeben. Und deswegen habe ich da wirklich gesagt, nee, das ähm, ist nicht mehr meins. Und ich habe das eben schon auf deiner
0: Website noch mal kurz geluschert. Du hast da schon so schön geschrieben, du bist äh, Mutter von drei Kindern, die sehr unterschiedlich sind. Ja. Ähm, hast du es geschafft, die auch wirklich ähm, achtsam und bewusst individuell zu erziehen und zu behandeln?
1: Mhm. Ähm, schön, dass du das jetzt gerade ansprichst, Sunita. Und zwar hatte ich letzte Woche ein ganz schönes Gespräch mit meinem ältesten Sohn, der ist 25. Und er wird in fünf Wochen wird der Vater das erste Mal und ich Großmutter. passt <lacht> jetzt in meinem 50. Lebensjahr dieses Jahr. Und er hat mich gefragt, wie man das Urvertrauen aufbauen kann. Das fand ich total spannend. Und er hat nur zu mir gesagt, weißt du, was ich an dir ganz schön fand, dass du uns individuell einfach laufen gelassen hast. Also ich bin hingegangen und habe nicht gesagt, ihr müsst das und das machen. Also zwei meiner Kinder haben kein Abitur und das ist völlig okay. Obwohl in der Gesellschaft ich sehr oft gemerkt habe, dass es nicht okay war. Es war nicht, ja, es war nicht obvog, dass meine zwei Kinder jetzt einfach mal auf der Mittelschule waren. Aber trotzdem haben sie ihr, ihr Beruf, ihre Laufbahn jetzt so gemeistert, dass sie sehr zufrieden sind. Also mein Sohn zum Beispiel, der ist Pfleger in der, in der Psychiatrie und da ist er total gerne, da geht er auf. Und das fand er ganz schön und das wünscht er sich auch für sein Kind, also für seine Tochter, dass ja. er sagt, ähm, ja, jeder ist individuell. Und meine ja. drei Kinder sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Bei mir
0: ist das ganz ähnlich, obwohl ich auch merke, also du hast da zwei, mehrere spannende Sachen ja auch wieder angesprochen. Auf der einen Seite dieses Urvertrauen zu stärken. Aus Sicht des Ayurveda ist halt wirklich, ähm, dieses, die ersten Lebensjahre sind halt einfach da, wo du ganz viel Erdung brauchst, ganz viel, ähm, ja, dein Vertrauen stärkst, auch einfach. Um, dieses dieses Grundgefühl von, ah, ich darf mich fallen oder gehen lassen und ich werde akzeptiert und geliebt, einfach stärkst und pflegen solltest und darfst, um, was ja dann wirklich auch wieder so ein Grundpfeiler ist für das Erwachsenensein. Auf der anderen Seite, und das finde ich nämlich faszinierend, und das passt auch so wunderbar zum Thema Yoga, weil ich merke das immer in den Yoga-Lehrerinnen, Ausbildungen, aber auch an den Achtsamkeitstrainerinnen, Meditationslehrer ganz egal, in welchem Bereich du gehst, ich glaube, wir Menschen haben ja so, oder viele von uns haben nicht gelernt, individuell so sein zu dürfen, wie wir eben sind und das auszuleben auch, was uns ausmacht, was unseren Herzenswunsch wirklich widerspiegelt und ich glaube, dass da auch einfach ein ganz, ganz großes Potenzial für Unglücklichsein, vielleicht sogar für Krankheiten hintersteckt, weil wenn du äh, dich selbst nicht ähm, so darstellen darfst, wie du bist, dann äh, ist immer etwas in dir, was so ein bisschen verkümmert und das natürlich im Kindesalter dann direkt schon zu stärken, ist natürlich ganz, ganz ähm, wunderbar und ganz, ganz einzigartig. Aber ebenso merke ich nämlich auch bei meinen Kindern, ähm, wenn, wenn du es nicht alles über einen Kamm schärfst, es ist ganz, ganz schwer in der Gesellschaft zu bestehen. Und da würde ich gerne diesen Schlenker jetzt zur Achtsamkeit machen. Inwieweit hast du das Gefühl, dass so ein bewusster Umgang miteinander, jetzt sei es um Kinder, aber auch vielleicht für dich selbst, ähm, ja da dazu beitragen kann, dass wir einfach gestärkt und gut so durch den Alltag kommen?
1: Also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, also Achtsamkeit für andere, also es sprich für meine Familie, dass ich das geben konnte, war für mich immer, immer wichtig. Aber ich selber habe es für mich nicht gelebt, ganz lange. Und das ist mir dann letztes Jahr auch wirklich, wie ich die Ausbildung nochmal gemacht habe, habe ich gesagt, ja, ich mache Achtsamkeit, ja, ganz klar. Aber das hat nicht gestimmt. Also das war nicht auf mich bezogen. Und da hat sich einiges gewandelt, dass ich mir wirklich ganz bewusste Pausen mache, weil ich merke, durch die bewussten Pausen gehe ich wirklich gestärkt wieder heraus. Und auch morgens, also morgens beginnt wirklich meine Praxis erst um neun und nicht um sieben oder um acht. Das habe ich ja immer gelebt als Krankenschwester, da war ich um sechs auf Station, da war es egal, da konnte ich keine Morgenroutine machen. Und diese Morgenroutine, diese achtsame, der achtsame Beginn am Morgen ist für mich so, so wichtig, damit weiß ich auch, dass der Tag gut verläuft.
0: Ja. Ähm, ja. Meinst du, dass es gesellschaftlich einfach ähm, schwer ist, auf sich selbst Acht zu geben, weil wir, ja, weil wir es auf der einen Seite vielleicht nicht lernen, auf der anderen Seite aber auch, weil viel zu viel von uns erwartet wird und wir uns diesem Druck dann einfach beugen, ähm, um perfekt sein zu wollen oder um, vielleicht nicht Nein zu sagen oder, 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 ist egal welchen Gründen. Oder warum fällt es uns so schwer, wirklich dann erst im Erwachsenenalter so achtsam auch mit sich selbst umzugehen und ja auch ein Stück weit liebevoll?
1: Also ich habe das ja auch in der Kinder- und Jugendarbeit gesehen, ganz am Anfang meiner Praxis, wenn ich überlege, die Termine von montags bis freitags bei den kleinsten Kindern, also bei den wirklich fünf-, sechsjährigen, die ich hier hatte in der Praxis, da waren die Termine geblockt. Und da beginnt es ja schon, bei den kleinen Kindern beginnt es schon, dass, dass da auch keine Achtsamkeit, einfach mal einen Rückzug, einfach mal zu sagen als Kind, ich gehe jetzt in mein, mein Zimmer und bleib mal eine Stunde für mich. Und da fängt es schon an. Und wie sollte es dann weitergehen, auch als Erwachsener oder als Erwachsene, ähm, sich da einfach zu sagen, okay, ich ziehe mich zurück und gehe auch mal in die Stille. Und die Stille ist so wahnsinnig wichtig in der heutigen Zeit und jetzt gerade auch bei den Jugendlichen oder bei den Studenten. Einer meiner Kinder ist äh, Studentin und sie sagt, sie sind einfach auch in der Corona-Zeit vergessen worden, auch von den Professoren vergessen worden. Und da ist nicht Achtsamkeit gelebt worden. Ja. Und das, ähm, das merkt man einfach auch ähm, bei den jungen Erwachsenen, die ich jetzt hier habe in der Praxis, dass durch die mangelnde Achtsamkeit oder die Selbstfürsorge, Selbstwirksamkeit meinetwegen, also jetzt gerade aus dem Resilienzbereich, dass da ganz vieles ja verloren geht. Und auch ja. Ängste geschürt werden dadurch. Also Ängste nicht geschürt, aber Ängste entstehen, gerade bei den jungen Menschen.
0: Naja, wenn wir das wirklich einfach auch mal auf so einer ganzheitlichen Ebene betrachten, und das kannst du natürlich wunderbar auch durch deinen Hintergrund wissen, ähm, dann ist natürlich, ist so, so ein ganz krasser haben, Mechanismus, der da ja anspringt. Auf der einen Seite achte ich nicht auf mich selbst, auf der anderen Seite weiß ich vielleicht auch nicht wie, habe aber auch nicht die Zeit, habe aber dann noch noch von außen diesen Druck, dass ich ganz viele Termine machen muss. Und ähm, naja, ich das ist einfach was, was, was ich auch hier in Hamburg, gerade in der Großstadt, bei vielen Kindern oder vielen Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen beobachten kann. Und das sind ganz oft ja die Menschen, die dann irgendwann in den Ausbildungen vor uns stehen und sagen: Eigentlich irgendwie weiß ich nicht, ich habe so eine Sehnsucht und ich möchte mehr Achtsamkeit oder mehr Meditation, mehr Stille integrieren. Und oftmals ist es ja auch so: Wir wissen das, dass es gut tut, aber dann diese Umsetzung ist ja zum Teil doch ähm, naja, ich will nicht sagen schwierig, aber es braucht halt einfach Zeit, bis sich das wirklich so integriert hat in den eigenen Alltag. Wenn du jetzt zurückblickst, auch nochmal vielleicht gerade in Bezug auf das vergangene Jahr, mhm. ähm, wie achtsam würdest du sagen, warst du vorher, wenn du es so auch vielleicht äh, sagst, ja eigentlich kaum oder gar nicht und wie oft und wie täglich schaffst du es jetzt wirklich, dich auch an deine eigenen Wunschvorstellungen so zu halten?
1: Was meinst du jetzt gerade mit Wunschvorstellungen?
0: Wie, wie achtsam du eben sein möchtest. Ach, also ja. wie oft machst du deine Morgenroutine? Klappt das täglich? Oder es gibt dann auch mal so Phasen, weil ich beobachte zum Beispiel im Yoga oder auch bei mir selber, ähm, es gibt dann immer so einen Moment, Momente, wo ich sage, jetzt ziehe ich das durch, dann bin ich äh, meditiere ich sechs Wochen am Stück und dann kommt irgendwas und dann komme ich so aus meiner Routine raus und dann ähm,
1: ja, dann brauche ich einfach wieder eine Zeit, bis ich wieder einsteige. Mhm. Ähm, also für mich ist es so, so, ja, ganz so wichtig gewesen, dass wenn ich das meinen Klienten beibringen möchte, achtsamer mit sich umzugehen, achtsamer zu werden, muss ich es auch vorleben. Also das war für mich wirklich so, wenn ich das mache, dann muss ich das ja auch. Und dann möchte ich, also nicht müssen, dann möchte ich es ja auch. Ja. Und ich weiß ja auch den Benefit dahinter, was es mir bringt. Und ich meine, Meditieren, das tue ich ja mit meiner Familie schon seit einigen Jahren. Und ich weiß, wie wichtig das für mich ist, Meditation bringt mich so viel weiter in meiner, in meiner Stille oder in meiner Ruhe. Und tatsächlich ist es so, es gibt Tage, wo es ein bisschen enger ist, wo ich sage, okay, jetzt muss ich noch gerade meine jüngste Tochter irgendwo hinfahren oder so. Und ich wehrte mich aber nicht mehr ab. Es war früher mhm. anders, dass ich gesagt habe, Mensch, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft oder so. Dann ist es okay, dann lasse ich diesen Tag so stehen, wie er ist. ja und Aber die, die Morgenroutine, das, also ich habe das sind wirklich nur 20, 25 Minuten ohne die Meditation. Natürlich, das ist Luxus. Aber diesen Luxus, den gönne ich mir, den schenke ich mir selber.
0: Ja, ja es ist so ein Stück weit wirklich wie ein Geschenk an sich selbst. Vor ja. allen Dingen auch, ähm, und spannenderweise gestern Abend gab es gerade die, die Meditationsleiterinnen-Ausbildung, wo ich. Ähm, wo wir darüber gesprochen haben, über das, äh, dieses Phänomen, dass viele Coaches, Berater oder auch Massagemenschen ähm, so viel geben und wir so viel machen und nach außen geben, aber dann oftmals auch in diesen Strudel geraten und uns selbst da vergessen. Und das ist nämlich das, was ja. Ähm, ja, dann sind wir genau da, wo wir an dem Punkt waren, wo wir gedachten, jetzt möchte ich mich mit Achtsamkeit oder Yoga beschäftigen und sind wieder so ausgebrannt und da wirklich sich so ganz bewusst diese Zeiträume auch zu gönnen, ist, glaube ich, essentiell, weil sonst sind wir sehr, sehr viel wirklich in dieser gebenden, fürsorgenden Rolle, aber diese Fürsorge für uns selbst, die entsteht ja auch aus uns selbst und ähm, ja, ganz, ganz, ganz interessant und äh, immer wieder auch zu beobachten und letztendlich oder was, vom, wenn wir das nochmal vom ayurvedischen Gewichtspunkt auch betrachten, da sage ich immer wieder diese Entscheidung, ähm, bewusst zu leben. Darfst du jeden Tag oder jede Sekunde aufs Neue treffen und wenn wir es nämlich schaffen, nicht dieses schlechte Gewissen zu haben, was wir vorher vielleicht hatten, ähm, dann treffen wir die Entscheidung auch einfach wieder neu. Ja. Ja, ja, ganz, ganz interessant. Wie schaffst du das oder wie verbindest du all diese Sachen? Also du hast ja bei uns zum Beispiel die Meditationsleiterinnen-Ausbildung gemacht und auch die Achtsamkeitstrainerinnen-Ausbildung und bist ja in der Psychiatrie gewesen. Du hast ja auch noch Inner, 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 -Balance -Coaching. Inner Balance Coaching. Also du hast ja ganz, ganz ein großes, ganzheitliches, rundes Angebot. Wie schaffst du das, das alles miteinander zu verbinden?
1: Also in den Coachings ist es so, und das ist jetzt der Wandel, und zwar ist es für mich ganz, ganz wichtig gewesen, nach der Achtsamkeitsausbildung, achtsamkeitstrainerausbildung ist mir so bewusst geworden, Mensch, was haben wir denn eigentlich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht? Wir sind, also ich möchte es jetzt auch nicht abwerten, es ist die Arbeit gewesen, wir haben ganz viel am Verhalten gearbeitet, aber sind nicht darauf eingegangen, wirklich zu sagen, das Nervensystem jedes Kindes, was bei uns auf Station war, das braucht seine Zeit. Das muss erst mal ankommen und das ist bei mir so, ja, schon damals wichtig gewesen, aber es konnte ich nicht auf Station so, ja, stabilisieren bzw. einbringen. Und in meinen Coachings ist es so, dass wirklich ich schaue, wie kommt der Klient zu mir, was braucht er jetzt gerade? Und nicht, dass ich jetzt sage, die Veränderung muss jetzt unbedingt sein. Wenn er noch nicht bereit dafür ist, dann ist es in Ordnung. Dann braucht der Klient was anderes. Aber zumindest den Klienten wirklich sensibel zu begleiten. Das ist so meins, wo ich wirklich sage, dass ist ganz oben auf meiner Leiter, den Klienten sensibel zu begleiten. Und dann sage ich immer, ich mache so Freestyle-Coach. Also ich schaue, was brauche, wenn er, wenn er jetzt, wenn ich die Türe aufmache, was braucht der Klient gerade von mir. Und dann bringe ich es ein, ob es eine Atemübung ist, ob es eine Yoga-Nitra-Übung ist, <lacht> habe ich ja auch bei dir gelernt, aber nicht abgeschlossen. Und dann ist es eine Yoga-Nitra-Übung nur mit ja. einem Goldster. Und dann ist es auch, das habe ich letztes mit einem Mann gemacht. Und das hätte ich auch nie für möglich ge gehalten, dass jemand, der sagt, nein, Körperarbeit überhaupt nicht. Und der hat sich so drauf gefreut. Und das war einfach nur auf dem Boden. Ich habe sie vorgemacht und dann war es gut.
0: Und ja. dann ist er auch bei sich
1: auch mal angekommen.
0: Es ja. ist Letztendlich ist es einfach, hört es sich so an, als du, würdest du ganz viel Ruhe reinbringen, ja. ähm, ganz viel Zeit den Menschen einfach lassen. Und auf der anderen Seite aber auch ganz, ganz individuell arbeiten. Und genau das finde ich einfach so, ja, so, so selbst so wunderbar auch an diesem ganzheitlichen Ansatz, weil jeder von uns ist so einzigartig und jeder von uns braucht auch einfach individuelle Dinge. Und es darf den einen Tag so sein und den nächsten Tag so. Und wenn wir immer nur alles über einen Kamm scheren, dann äh, können wir nie so gesehen werden, wie wir eben sind. Richtig. Wunderbar. Ähm, erzähl doch noch einmal, wo wir, wo die Hörerinnen dich finden und was sie bei dir machen können. Also du hast ja schon erzählt, ist 1 zu
1: 1 Coaching. Ähm, genau. Machst du auch irgendwas online oder? Ähm, also ich mach on online, mache ich tatsächlich, ich habe Einige jetzt durch Zoom, äh, durch äh, Corona habe ich einige Klienten bundesweit jetzt auch und mache das auch über Zoom und es funktioniert gut. Hypnose geht gut über Zoom, alles soweit. Äh, genau. Mich findet man unter www.anne-wiebel-coaching.de. Genau. Und ich mache unterschiedliche Sachen. Ich mache auch Fernreiki. Ich habe mich jetzt im letzten Jahr zum Reiki-Meister ausbilden lassen. Das gehört auch dazu, wo ich sage, ich kann da mit meinen Händen Energien, das ist zum Beispiel auch wirklich so, ja, so, so drauflegen, beziehungsweise so das Nervensystem so vorsichtig behandeln, ja. sensibel behandeln. Ja. Und das, da profitieren ganz, ganz viele Menschen. Und ähm, da freue ich mich drauf, Ende des Jahres darf ich auch meine Ausbildung anbieten, Reiki-Ausbildung, weil ich jetzt in Reiki eine Reiki-Lehrer Ausbildung bin und ja, also gibt es geht alles und Achtsamkeit ist einer meiner ja, Werkzeuge in meinem ganzen Koffer. Ganz, ganz schön, ich freue mich ganz toll, dass du dabei
0: warst, wie immer schreiben wir natürlich auch die Website und deine Kontaktdaten noch einmal in die Show Notes also wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wünsche oder Anne einfach mal persönlich kennenlernen möchte, dann guckt da doch einfach vorbei oder schreibt uns eine E-Mail. Und äh, Anne, ich danke dir, dass du für dieses Gespräch dabei warst und habe mich super gefreut, dich auch. Weil, also wir sehen uns ja über Zoom jetzt live. Ja. Alle anderen hören dich ja nur. <lacht> Vielen lieben Dank, Sunita.